0: Prefácio da 2 edição dos Mistérios da Estrada de Sintra. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informação ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Prefácio de O Mistério da Estrada de Sintra. Cartas ao Diário de Notícias de José Maria Dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Prefácio. Carta ao editor do Mistério da Estrada de Sintra. Há quatorze anos, numa noite de verão, no passeio público, em frente de duas chávenas de café, penetrados pela tristeza da grande cidade que em torno de nós cabeceava de sono ao som de um soluçante pote porri dos dois foscares, deliberámos reagir sobre nós mesmos e acordar tudo aquilo a berros, num romance tremendo, buzinando-o à baixa das alturas do Diário de Notícias. Para esse fim, sem plano, sem método, sem escola, sem documentos, sem estilo, recolhidos à simples torre de cristal da imaginação, desfechámos a improvisar este livro, um em Leiria, outro em Lisboa. Cada um de nós com uma resma de papel, a sua alegria e a sua audácia. Parece que Lisboa efetivamente despertou, pela simpatia ou pela curiosidade, pois que tendo lido na larga tiragem do Diário de Notícias O Mistério da Estrada de Sintra, o comprou ainda numa edição em livro. E hoje manda-nos ver as provas de uma terceira edição, perguntando-nos o que pensamos da obra escrita nesses velhos tempos que recordamos com saudade. Havia já então terminado o feliz reinado do Sr. D. João VI. faleceram ao simpático garção, Tolentino jucundo e o sempre chorado quita. Além do passeio público, já nessa época evacuado como o resto do país pelas tropas de Juno, Encarregava-se também de falar às imaginações o Sr. Octave Fayet. O nome de Flaubert não era familiar aos folhetinistas. Ponson de Uterreil trovejava no Sinai, nos pequenos jornais e nas bibliotecas económicas. O Sr. Jules Claretti publicava um livro intitulado Ninguém hoje se lembra do título, do qual diziam, comovidamente os críticos, eis aí uma obra que há de ficar. Nós, enfim, éramos novos. O que pensamos hoje do romance que escrevemos há 14 anos? Pensamos simplesmente, louvores a Deus, que ele é execrável e nenhum de nós, quer como romancista, quer como crítico, desejava nem ao seu pior inimigo um livro igual. Porque nele há um pouco de tudo quanto o romancista lhe não deveria pôr e quase tudo quanto um crítico lhe deveria tirar. Poupemo-lo para o não agravar, fazendo em três volumes a enumeração de todas as suas deformidades. Corramos um véu discreto sobre os seus mascarados de diversas alturas, sobre os seus médicos misteriosos, sobre os seus louros capitães ingleses, sobre as suas condensas fatais, sobre os seus tigres, sobre os seus elefantes, sobre os seus iates, em que servoram, como pavilhões do ideal, lenços brancos de cambrai em renda, sobre os seus sinistros copos de ópio, Sobre os seus cadáveres elegantes, sobre as suas toaletes românticas, sobre os seus cavalos espureados por cavaleiros de capas alvadias, desaparecendo envoltos no pó das fantásticas aventuras pela porcalhota fora. Todas estas coisas, aliás simpáticas, comoventes por vezes, sempre sinceras, desgostam, todavia, velhos escritores que há muito desviaram os seus olhos das perspectivas envoadas da sentimentalidade para estudarem pacientemente e humildemente as claras realidades da sua rua. Como permitimos, pois, que se republique um livro que, sendo todo de imaginação, cismado e não observado, desmente toda a campanha que temos feito pela arte de análise e de certeza objetiva? consentímo-lo porque entendemos que nenhum trabalhador deve parecer envergonhar-se do seu trabalho. Conta-se que Murat, sendo o rei de Nápoles, mandara pendurar na sala do trono o seu antigo chicote de postilhão e, muitas vezes, apontando para o cetro, mostrava depois o açoite, gostando de repetir Comecei por ali. Esta gloriosa história confirma o nosso parecer, sem com isto querermos dizer que ela se aplica às nossas pessoas. Como trono, temos ainda a mesma velha cadeira em que escrevíamos há quinze anos. Não temos do céu que nos cubra, e as nossas cabeças, que embranquecem, não se singem, por enquanto, de crua alguma, nem de louros, nem de Nápoles. Para a nossa modesta satisfação, basta nos não ter cessado de trabalhar um só dia, desde aquele em que datámos este livro até o instante em que ele nos reaparece inesperadamente na sua terceira edição com um petulante arzinho de triunfo que, à fé de Deus, não lhe vai mal. Então, como agora, escrevíamos honestamente, isto é, o melhor que podíamos. Desse amor da perfeição, que é a honradez dos artistas, veio talvez a simpatia do público ao livro da nossa mocidade. Há mais duas razões para autorizar esta reedição. A primeira é que a publicação deste livro, fora de todos os moldes até o seu tempo consagrados, pode conter, para uma geração que precisa de a receber, uma utilição de independência. A mocidade que nos sucedeu, em vez de ser inventiva, audaz, revolucionária, destruidora de ídolos, parece-nos servil, imitadora, copista, curvada demais diante dos mestres. Os nossos escritores não avançam um pé que não pôsem na pegada que deixaram outros. Esta pusilanimidade torna todas as obras trópugas, dá-lhes uma expressão estafada, e a nós que partimos, a geração que chega, faz-nos o efeito de sair velha do berço e de entrar na arte de muletas. Os documentos das nossas primeiras loucuras de coração queimámos-los há muito. Os das nossas extravagâncias de espírito desejamos que fiquem. Aos 20 anos é preciso que alguém seja estroina, nem sempre talvez para que o mundo progrida mas ao menos para que o mundo se agite. Para ser ponderado, correto e imóvel, há tempo de sobra na velhice. Na arte, a indisciplina dos novos, a sua rebelde força da resistência às correntes da tradição é indispensável para a revivescência da invenção e do poder criativo e para a originalidade artística. Há das literaturas em que não há mocidade. Como os velhos que atravessaram a vida sem o sobressalto de uma aventura, Não haverá nelas que lembrar. Além de que, para que na idade madura foram arrancados pelo dever às facilidades da improvisação e encontraram nesta região dura das coisas exatas, entristecedora e mesquinha, onde, em lugar do esplendor dos heroísmos e da beleza das paixões, só há a pequenez dos caráteres e a miséria dos sentimentos, seria doce e reconfortante ouvir de longe em longe, nas manhãs de sol, ao voltar da primavera, zumbir no azul, como nos bons velhos tempos, a doirada abelha da fantasia. A última razão que nos leva a não repudiar este livro é que ele é, ainda o testemunho da íntima confraternidade de dois antigos homens de letras, resistindo a 20 anos de provação nos contactos de uma sociedade que por todos os lados se dissolve. E se isso não é um triunfo para o nosso espírito, é para o nosso coração uma suave alegria. Lisboa, 14 de dezembro de 1881 De v, Antigos Amigos, essa de Queiroz, Ramalho Ortigão Fim do prefácio